0: صدای ما را از زیر گمبد کبود میشنوید. شنوید. گمبد کبود جاییست برای گم شدن میان کلمه هایی به قدمت حافظه جهان. شما به قسمت شانزده همه گمبد کبود گوش می کنید.
1: میگن تاریخ دو بار تکرار میشه بار اول به صورت اراژدی و بار دوم به صورت کمدی کمدی داستان به این دلیل که تاریخ تکرار میشه بدون اینکه کسی از گذشته درس گرفته باشه علی آردم توی پادکست نقال باشی از تاریخ معاصر و به ویژه دوره پهلوی میگه شنیدنش رو به همه شما توصیه میکنیم لینک پادکست نقل باشی رو در توضیحات اپیزود قرار میدیم
0: برانیم تا بسازیم. نه از جنس سوختن و ساختن. برانیم تا بنا کنیم. خشت روی خشت بگذاریم. آنچه از پیشینیان به ما رسیده بخانیم. با شیوهی نو بخانیم. آنطور که در جانمان بنشیند. میراس را بشناسیم. ریشه های درخت کوهن ادبیات، تاریخ و هنر سرزمینمان را بیابیم. بدون آگاهی چطور میتوان از چیزی، هر قدر ارزنده پاسداری کرد ما برانیم تا با یاری ادبیات و کلمات با یاری هنر و تاریخ به آگاهی برسیم باور داریم آگاهی نجات بخش است آگاهی دریچه نور است که مسیر را برایمان روشن و هموار می کند ما برانیم تا چراغی بیافروزیم زیر گنبد کبود
2: من علی هستم و چراغ چهارم رو با داستان برمکیان روشن می کنم در داستان های هزار و شب قصه های زیادی با مهوریت هارون و رشید و جعفر برمکی نقل شده و به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا کمی از این دو شخصیت هم صحبت بکنیم. و اول میریم سراغ جعفر برمکی و در کل خاندان برمکی ها. برمکیان خاندان ایرانی و از وزرای بنام دوران عباسی ها بودند و خیلیها اونا رو احیاگر قدرت ایرانی ها در حکومت های پس از اسلام میدونند. از قضا داستان زندگی برمکیان مثل داستان هزار و یک شب پر از افسانه است، چون خاندان محبوبی بودند و از اونجایی که وقایع زندگی اونها به طور دقیق مشخص نیست نویسنده ها و مورخ ها های زیادی حول زندگی اونها نوشتند در افسانهها ها اومده که لحراسب، پادشاه پیشدادی ایران در حومه شهر بلخ آتشکده ای به نام نوبهار تأسیس کرد و اونجا به عبادت مشغول بود به طوری که شاعر ایرانی دقیقی دربارش میگه بهاری كهن بود و چینی نگار بسی خوشتر از باغ و از نوبهار به آیین زرتشت و رسم مجوس به خدمت در آن خانه چندین عروس گفته میشه اون آتشکده تا مدت‌های مدیدی چشم و چراغ منطقه بوده و از آتشکده‌های معروف و به نام اون دوره بوده و حتی مسعودی اون رو یکی از چهار آتشکده بزرگ ایرانی ها می‌دونسته هرچند که مورخین اسلامی معتقد بودند که نوبهار همواره یک آتشکده بوده و یک آتشکده مونده اما به نظر میرسه که بعدها این آتشکده به یک معبد بودایی تبدیل شده کلمه وهار و باره در سانسکریت به معنی معبد و بودکده است به نظر میرسه که اسم این معبد هم به همین دلیل نوبهار یعنی بودکده نو بوده مثلا نظامی در این باره میگه بهاری دلفروز در بلخ بود که از او تازه گل را دهن تحلخ بود بهاری درو دیده چون نوبهار پرستشگهی نام او قندهار عروسان بود روی در وی بسی پرستنده بت شده هر کسی چه آتش کده و چه معبد بودایی به متولیهای این معبد برمک یا پرمک گفته میشد. که به نظر میرسه کلمه برگرفته از پارموخا که در زبان سانسکریت به معنی رئیس صومعه یا پیشواست با حمله مسلمان ها و تغییر دین مردم منطقه به اسلام باز هم این معبد جایگاه خودش رو حفظ میکنه ولی متولی اون برمک بلخ رو ترک میکنه و بعدا هم مسلمان میشه و نام خاندان برمکیان از همینجا نشعت میگیره در اهمیت نوبهار اقراقهای بسیار زیادی شده و حتی گفته می شده که این آتشکده جایگاه کعبه رو برای زرتشتی داشته. ولی به نظر می هدف این بزرگنمایی تخریب خاندان برمکیان بوده. داستان زندگی برمک خیلی مشخص نیست. اما گفته میشه که بعد از مسلمان شدن به سمت غرب حرکت می کنه و از شام و بارگاه اومویان سر در میاره. نحوه راهیافتن برمک به بارگاه اومویان یعنی ورود یک ایرانی به یک بارگاه کاملا عرب خیلی مشخص نیست و خیلی هم عجیب بوده به همین دلیل افثانه ای در این باره گفته شده
1: چون برمک به حد بلاغت رسید در کار هنر کشید و هر هرچندگاه هنری به دست آورد و در دبیری و شعر و فضل نیز یگانه روزگار شد و زربلمسل ایام گشت و با وجود فضایل و خردمندی همت بلند داشت و قصد خدمت عبدالملک مروان که پادشاه زابط و کامکار بود کرد و در دمشق رسید درگهی دید که با آسمان حکایت می کرد. مدخل در پیش تخت پادشاه عظیم دشوار نمود خواست که به ندیمان حضرت بپیوندد چون به خدمت ایشان آمد و شد نمود هر یکی را در فضل و بلاقت و شیوه نظم و نصر و طریقه رای سرآمد عصر یافت و ایشان را در شیرین سخنی و لطافت مزاج مستثنای روزگار مشاهده کرد و برمکنیز در کلام ملاحتی و فصاحتی تمام داشت و در هر مجلس که درآمدی خواستندی تا از او سخن شنوند و گوش سوی کلام او آورند و در جمله ندیمان عبدالملک را حرکات و سکنات او پسندیده نمود و در او قابلیت منادمت پادشاه مشاهده کردند و ذکر فضایل او پیش تخت پادشاه عرضه داشتند و ذکر هنرمندی او به اشباق باز نمودند. عبدالملک پادشاهی در قایت دانایی و کیاست بود تعملی کرد و با خیش گفت که تا این شخص در کار منادمت کمالی وافر نداشته باشد ندیمان ذکر اوصاف او پیش من نمیکنند و ایشان می‌اندیشد که چون او ندیمی کامل است هنر او پیش ملک عرضه داریم بعد از آن پنهان نخواهد ماند پس بهتران باشد که ما خود ذکر او کرده باشیم بعد از آن فرمان داد تا برمک را پیش تخت او آورند چون برمک پیش تخت حاضر شد به مجرد آنکه چشم عبدالملک بر او افتاد فرمود که چوبداران او را بزدند و در آن مجلس برمک را لت عظیم کردند چنان که از پای درآمد و بیهوش افتاد و همچنان نیم کشته او را بیرون انداختند. ندیمان که ذکر او پیش پادشاه کرده بودند حیران شدند و کس را مجال نبود که علت قصه و قذب را سوال کند. چون چند گاه بر این بر آمد، روزی ندیمان را ایادت برمک اتفاق افتاد و به دیدن او رفتند. او را رنجور و غمناک و آشفته یافتند دل ایشان بر او رحم آورد و به انوا او را پرسش کردند برمک پیش ایشان عجز و زاری بسیار نمود تا به هر نوبتی که توانند خود را هدف تیر بلا سازند و از عبدالملک پرسند که باعث این همه ذلت و آزار برمک چه بود و او را اعلام نمایند ندیمان این معنی را از او التزام نمودند و بازگشتند و فرصت عرضه داشت میجستند تا بعد از چند روز عبدالملک را منبسط یافتند همه به یک زبان عرضه داشتند که اگر جرم برمک به بندگان روشن شود بندگان از آن خیانت تا به توانند اعتراض کنند عبدالملک گفت برمک زهر با خود داشت در بازوی من دو جوهر است که چون پیش من کسی درآید و با او زهر باشد این دو جوهر با یکدیگر درافتند چون برمک پیش من آمد آن دو جوهر همچنان با هم درفتادند که بازوی من درد کرد مرا خشم آمد و او را لط فرمودم که نشاید پیش پادشاهان و بزرگان روند و زهر باخیش برند خاصه شخصی که بهره ندیمی پیش پادشاه درآید او را مناسب نباشد که زهر با خود ندیمان چون این بشنیدند برمک را از جرم او اعلام دادند برمک گفت چون این است که عبدالملک فرموده است من زهر با خود داشتم و محض بیادبی بود که با آن زهر به ملازمت پادشاه آمدم
2: بر اساس این داستان برمک بار بعدی که به بارگاه میره این بار با خودش زهر نمیبره و خلیفه از مصاحبت با اون بسیار لذت میبره و اون رو جزو ندیم های خودش میکنه. برمک فرزندی داشته به نام خالد که مردی با دانش و کمالات بوده ولی برخلاف پدر از اومویان دور میشه. گفته میشه خالد جزو دعات عباسیان بوده. دعات یا دعوت کنندگان گروهی بودند که در خفا از مردم دعوت میکردند تا برای به قدرت رسیدن یک نفر از آل محمد قیام کنند. خالد به دلیل توان بالاش در امور دیوانی وزیفه نظارت بر امور مالی لشکر و جمعآوری پول برای قیام علیه اومویان رو دهده داشته. به دلیل همین موضوع و شرکتش در جنگهای عباسیان علیه اومویان خالد در بارگاه عباسیان قدرت بالایی به دست میاره. به کمک ایرانیان مقام وزارت در سلسله عباسیان احیا میشه. وزیر مقامی بوده که در بارگاه شاههای ایرانی رواج داشته و نه پیامبر، نه خلفای راشدین و نه امویان چنین جایگاهی رو ایجاد نکرده بودند. و احیای این مقام خودش نشون از تأثیر زیاد ایرانیان در بارگاه خلافت عباسی ها داشته. با این حال هنوز وظایف وزیر به خوبی مشخص نشده بود و از اون بدتر این بود که صفاح اولین خلیفه عباسی به دلیل بی به وزیر اولش ابو سلمه خلال اون رو به قتل میرسونه و خیلی ها فکر میکنند که جایگاه وزارت جایگاهی است نفرین شده و خالد برمکی قبول نمیکنه که وزارت صفاح رو قبول بکنه با این حال ریاست دیوان جند خراج و قنائم رو به عهده میگیره جند به معنی سربازه و دیوان جند وظیفش رسیدگی بر امور مالی لشکر و لشکریان بوده صفاح در سال 132 به مقام خلافت میرسه و چهار سال بعد به بیماری حسبه می میره و جاش رو به برادرش منصور میده در خلافت منصور جایگاه وزارت بالاتر میره و امور بیشتری به وزیر تفویض میشه و جایگاه خالد هم بالاتر میره. در این دوره منصور تصمیم میگیره که برای خلافت عباسی یک پایتخت جدید تأسیس کنه. و در نهایت هم تصمیم میگیره شهری در نزدیک تیسفون پایتخت ساسانی ها بسازه. ولی قبلش قصد میکنه که ایوان مدائن رو تخریب بکنه. برای این کار با خالد مشورت میکنه. خالد با این کار مخالفت میکنه و میگه که این کار نیازمند هزینه و وقت زیادیه. و هیچ دلیلی برای این کار وجود نداره اما منصور حرف خالد رو نمیپذیره و مشورتش رو به حساب ارق ایرانیش میذاره بعد از مدتی منصور متوجه میشه که حق با خالد بوده و تخریب مداین بسیار پرهزینه بوده و تصمیم میگیره از این کار دست بکشه وقتی دوباره این موضوع رو با خالد مطرح میکنه در کمال تعجب این بار خالد میگه که اشتباه کردی که تخریب رو شروع کردی ولی حالا که شروع کردی زشته که بگن خلیفه اسلام نتونست کاخ ساسانی رو خراب بکنه بنابراین تخریبش رو تا انتها ادامه بده جالب اینه که خلیفه این بار هم به حرف خالد گوش نمیده و فرایند تخریب متوقف میشه از نکات مهم دوره ابتدای خلافت عباسیان بحران جانشینی بوده یعنی معلوم نبوده که چه کسی باید جانشین خلیفه بشه؟ منصور برادر صفاح بوده یعنی پسرش جانشینش نشده بود و قرار بر این بود که بعد از منصور خلافت به ایسب نموسا عموی منصور که در به قدرت رسیدن عباسیان نقش زیادی داشته برسه. اما منصور دوست داشت پسرش رو به ولی انتخاب بکنه. و خالد در این بین نقش مهمی در حمایت از مهدی پسر منصور به عهده میگیره و در نهایت و با انتخاب مهدی به عنوان ولایت اهدی خالد جایگاه خودش رو در بارگاه عباسیان بیش از پیش تقویت میکنه وقتی کسی قدرت زیادی پیدا میکنه رقابهای زیادی هم براش ایجاد میشه خالد بر همه اون رقبا پیروز میشه ولی تصمیم میگیره کمی از پایتخت دور شه و مدتی حاکم ولایات مختلفی مثل فارس، ری و تبرستان میشه و تمام شورش های اون مناطق رو سرکوب میکنه و امنیت رو به اون مناطق برمیگردونه در سرکوب شورش های تبرستان خالد به اموال یزدگرد ساسانی که در کوه اون منطقه پنهان شده بود دسترسی پیدا میکنه و اون رو به بغداد میفرسته که این امر هم باعث افزایش منزلتش در بارگاه عباسی میشه. گفته میشه خالد در تمام این مدت با دادگری حکومت میکرده و مردم اون رو دوست داشتند. توانایی اون باعث میشه که برای سرکوب شورش های موسل و آذربایجان هم راهی بشه و با وجود کهنسالی در این معموریت ها هم موفق میشه. خالد مرگ منصور و به خلافت رسیدن مهدی رو هم به چشم میبینه. و مهدی هم که خلافتش رو مدیون خالد بوده جایگاه خالد رو حفظ میکنه. خالد بالاخره در سال 165 در 75 سالگی از دنیا میره ولی پسری داشته که در کاردانی دست کمی از پدر نداشته. یهیا متولد سال 120 بود و از همون ابتدا در کنار پدر پست‌های زیادی رو به عهده می‌گیره. یحیی بن خالد ملقب به ابوالفضل نیرومندترین و قدرتمندترین وزیر در خاندان برمکی بود. اون از پدر خیلی یاد گرفته بود. در ابتدا مدتی والی آذربایجان بود ولی وقتی سال 158 منصور خلیفه دوم عباسیان فوت میکنه به بغداد برمیگرده و به دستور مهدی مسئولیت سرپرستی و تربیت پسرش هارون رو به عهده میگیره و از همینجا رابطه مستحکم هارون و یحیی شروع میشه به طوری که هارون به اون پدر هم میگفته کمی بعد حکومت سرزمینهای غربی فرات آزربایی و هرمنستان به هارون سپرده میشه. و یهیا به عنوان کاتب و نایب هارون همراه اون میشه. در حالی که هارون ولایت این سرزمین ها رو داشت پدرش مهدی در سال 169 از دنیا میره و هادی برادر هارون بر سریر خلافت جلوس میکنه. قرار بود که بعد از هادی هارون خلیفه بشه اما هادی تصمیم میگیره که پسرش رو به ولایت اهدی انتخاب بکنه. گروهی از عمرای دولت هم قبول می‌کنند با جعفر پسر هادی بیعت کنند و هادی سعی می‌کنه هارون رو هم با دادن املاک تطمیع کنه و نزدیک بود که هارون قبول بکنه ولی یحییای هارون رو از این کار منصرف می‌کنه در ابتدا هادی با یحییا برخورد تندی می‌کنه و اون رو در زندان حبس می‌کنه ولی یحییا بهش متذکر میشه که مردم با هارون به عنوان ولیعهد بیعت کردند و این کار باعث میشه حرمت بیعت بشکنه بهتره هارون ولیعهد بمونه و جعفر بشه ولیعهد دوم هادی از این پیشنهاد استقبال میکنه ولی اطرافیانش اون رو تحریک میکنند که باید پسرش رو ولیعهد کنه بنابراین این هارون که نگران این بود که برادرش اون رو بکشه مدتی مخفی میشه و یحیی هم دوباره سر از زندان در میاره اما مرگ هنگام حادی در سال سد یعنی کمتر از یک سال بعد از خلیفه شدنش باعث میشه که این طرح شکست بخوره و هارون به عنوان پنجمین خلیفه عباسی بر منبر مسلمین خطبه بخونه و به پاس
1: خدمات یحیا اون رو به وزارت میرسونه و بهش میگه برکت وجود و حسن تدبیر تو مرا بر این مسند نشانده است کار مردم را از عهده خیش برداشتم و همه را به توبا گذاشتم. به گونه که نیکتر میبینی کار کن و هر که را خواهی برگمار و هر که را خواهی برکنار کردن. یحیی به کمک خاندان
2: خودش کم کم به تمام امور دربار مسلط میشه و از بین خیشاوندان خودش دو پسرش فضل و جعفر از همه معروفتر و پرکارتر بودند. فضل <عصف> پسر بزرگتر همسن نو سال هارون بود و برادر رضائی اون به شمار می اومد هارون به یحیی و فضل اعتماد زیادی داشت در حدی که خاتم خودش رو در اختیار اونها قرار داده بود و عملا حرف فضل و یحیی حرف خود خلیفه به حساب میومد. همونطور که یحیی وظیفه پرورش هارون رو به عهده داشت فضل هم وظیفه پرورش پسر بزرگتر هارون یعنی محمد امین رو به عهده گرفت به فضل وزیر کوچک میگفتند و هارون هم اون رو برادر خطاب میکرد فضل مدتی امارت ایران و ماوراء نه رو به عهده داشت و اونقدر قدرتمند بود که عملا در شرق خلافت کسی اسمی از خلیفه نمیبرد کمی بعد فضل امارت تبرستان جبال سیستان و جرجان رو هم به عهده گرفت و عملا تمام مناطق ایران امروزی در دست فضل بود یکی از اقدامات فضل در این دوره تخریب معبد نوبهار بود. از اونجایی که همیشه برمکی ها را به عنوان نوکیش معرفی میکردند و بهشون انگ مسلمون بودن میزدند، فضل میخواست با این اقدام خودش رو از این اتهام مبرا کنه. اکثر مورخ ها این دوره حکومت فضل رو ستودند و معتقدند که با جور و ستم های محلی مبارزه کرد. آبنبارها، مساجد و رباطهای متعددی درست کرد و لشکر بزرگی آماده کرد و هر آشوبی رو سرکوب کرد. اما در نهایت در یکی از این شورش‌ها شکست خورد و هارون از دستش عصبانی شد و اون رو به بغداد برگردوند. یحیی فضل رو بیشتر از بقیه پسرهاش دوست داشت. در حدی که گفته میشه در سال نکبت برمکیان یحیی که علائم افول خودش رو دیده بود کنار دیوار
1: که به دست به دعا برداشت و گفت پروردگارا گناه هم چندان است که جز تو کسی آن را بر نتواند شمرد اگر عقوبتم فرمایی به همین دنیا جزایم ده و اگر مال و فرزند و گوش و چشم مرا فرو خواهند گرفت، همینجا آن رنج بر من فرودار و به آخرتش مایف پروردگار پروردگارا اگر خواهی نعمتت را همه از من بازگیر، اما فضل را برایم بازگذار.
2: گفته میشه چون فضل درشت خوب بود هارون فقط بهش احترام میذاشت و خیلی باهاش صمیمی نمیشد و انسی باهاش نمیگرفت این در حالیه که جعفر فرزند کوچکتر دوستی بیشتری با هارون داشت و امور تربیت معمون هم به جعفر سپرده شده بود هارون معمون رو بیشتر از امین دوست داشت ولی چون امین از مادری عرب زاده شده بود مجبور بود اون رو به عنوان جانشین خودش معرفی بکنه و تربیت معمون رو که بیشتر دوست داشت به جعفر سپرده بود جعفر همنشین هارون بود و اداره امور دربار خلافت رو به عهده داشت و به همین دلیلی که انقدر در داستانهای هزار و یک شب از جعفر اسم برده میشه به دلیل همین اونسه هارون با جعفر اون کمتر به امارت جایی فرستاده میشد و وقتی به حکومت شام مصر و خراسان انتخاب شد مدت کوتاهی رو به این سرزمین ها رفت و بعد نایبهای خودش رو به اون دیارها می‌فرستاد تا از هارون دور نشه. اون ریاست دیوان برید و دار و ضرب رو هم به عهده داشت. وظیفه دیوان برید جمعآوری اطلاعات درباره ولایت‌های مختلف بود و به عبارتی میشه گفت که وظیفه این دیوان جاسوسی بود. اما ناگهان ستاره بخت برمکیان فول می کنه و قدرتشون رو در واقعی که در تاریخ به اسم سقوط برمکیان یا نکبت معروف شده از دست دادند. در زلحجه سال 186، هارون به همراه جعفر به حج رفت. در مسیر برگشت در منطقیی به نام دیرال امر مدتی باقی موندند و در پایان محرم 187 هارون به مسرور خادم دستور داد جعفر رو به قتل برسونه و اون هم بیدرنگ به محل استراحت جعفر رفت و سر از تن جعفر جدا کرد. گفته میشه که بدن جعفر رو فردای اون روز به شهر برده سپاره کردند و بر پلهای شهر آویختند. سندی بن شاهک از مأمورهای هارون مأمور میشه تا یحیی و فضل رو به زندان بندازه و پس از مدتی ابتدا یحیی و سپس فضل در زندان از دنیا رفتند و این پایان تلخ برای خاندان برمکیان رقم خورد سقوط برمکیان انقدر سریع و غیر منتظره بود که درباره دلایل اون داستان سرایی های بسیار زیادی انجام شده اما با نگاهی دقیق میشه دلایل این سقوط رو پیدا کرد. به نظر میرسه مهمترین دلیل سقوط اونها قدرت بیش از اندازه و چیرگیشون بر امور خلافت بوده. همین موضوع باعث شده بود که افراد زیادی در دربار با اونها دشمنی کنند که مهمترین اونها فضلبن ربیع حاجب دربار بود که بعدها وزیر شد و دیگری زبیده مادر امین. مثلا یحیی یا فضل و جعفر قدرت بسیار زیادی داشتند بلکه سایر بستگان اونها هم در تمام ارکان دربار نفوذ کرده بودند و اگر کسی کاری می‌خواست انجام بده حتما به یکی از برمکی‌ها نیاز پیدا می‌کرد و این باعث شده بود که همه بهشون حسادت کنند و افراد زیادی قصد داشتند که وجهه اونها رو پیش خلیفه مخدوش کنند یکی از اونها ایسب نماهان بود ایسا بعد از فضل و جعفر والی خراسان شده بود و برای ضربه زدن به وجهی برمکیها ها هدایای زیادی برای هارون فرستاد این داستان رو به حقی به زیبایی بیان میکنه علی خراسان و ماوراء و ری و جبال و گرگان و تبرستان و کرمان و سپاهان و خارزم و نیم روز و سیستان بکند و بسوخت و آن ستد که از حد و شمار بگذشت پس از آن مال هدیه ای ساخت رشید را که پیش از وی کس نساخته بود و نه پس از وی بساختند. و آن هدیه نزدیک بغداد رسید و نسخت آن بر رشید عرضه کرده سخت شاد شد و به تعجب بمان و فضل ربیع که حاجب بزرگ بود میان بسته بود تعصب آل برمک را و پایمردی علی می کرد رشید فضل را گفت چه باید کرد در باب هدیه ای که از خراسان رسیده است گفت خداوند را بر منظر باید نشست و یحیی و پسران و دیگر بندگان را بنشاند و بیستانید تا هدیه پیش آرند و دلهای آل برمک بترقد و مقرر گردد خاص و عام را که ایشان چه خیانت کردند که فضل ابن یهیا هدیان مقدار آورد از خراسان که عاملی از یک شهر بیش از آن آرد و علی چنین فرستد این اشهارت رشید را سخت خوش آمد که دل گران کرده بود بر آل برمک و دولت ایشان به پایان خواست آمد دیگر روز بر خزرا میدان آمد و بنشه و یهیاب و دو پسرانش را بنشاند و فضل ربی و قوم دیگر و گروهی به ایستاده و آن را به میدان آوردند هزار قلام ترک بود به دست هر یکی دو جامعه ملونت از ششتری و سپاهانی و سقلاتون و ملهم دیباجی و دیبای ترکی و دیداری و دیگر اجناس غلامان به ایستادند با این جامعه ها. و بر اثر ایشان هزار کنیزک ترک آمد به دست هر یک جامی زرین یا سیمین پر از مشک و کافور و انبر و اسناف عطر و ترایف شهرها وسط غلام هندو وسط کنیزک هندو به نیک نیکرو و شارهای قیمتی پوشیده و غلامان تیغهای هندوی داشتند هرچه چه تر و کنیزکان شارهای باریک در صفتهای های از قصب و با ایشان پنج پیل نر آوردند و دو ماده نران با برگستوانهای دیباب و آینه های زرین و سیمین و مادگان با مهد زر و کمرها و ساختهای مرسع به جواهر و بیست اسب آوردند. بر اثر پیلان با های زرین، نعل زر برزده و ساختهای مرسع به جواهر بدخشی و پیروزه، اسبان گیلی و دیویست اسب خراسانی با جلهای دیبا. 20 عقاب و 20 شاهین و هزار شتر آورده اند 200 با پالان و افسارهای ابریشمین دیباها در کشیده در پالان دیگر اسباب و جوال سخت آراسته و 300 شتور از آن با محمل و مهد 20 با مهدهای های زر و 500000 و 300 پاره بلور از هر دستی وسط گفت گور و ایست اقد گوهر سخت قیمتی و سی هزار مروارید و دیویست عدد چینی فقفوری از صحن و کاسه و قیره که هر یک از آن در سر کار هیچ پادشاهی ندیده بودند و دو هزار چینی دیگر از لنگری و کاسه های کلان و خمره های چینی کلان و خرد و انواع دیگر و سیصد صد و دیویست خانه قالی و دیویست خانه محفوری چون این اسناف نعمت به مجلس خلافت و میدان رسید تکبیری از لشگر برآمد و دهول و بوغ بزدند و آنچنان که کس مانند آن یاد نداشت و نخوانده بود و نشنوده هارون رشید روی سوی یحیا برمکی کرد و گفت این چیزها کجا بود در روزگار پسرت فضل؟ یحیی گفت زندگانی امیر دراز باد. این چیزها در روزگار امارت پسرم در خانه های خداوندان این چیزها بود به شهرهای عراق و خراسان. هارون و رشید از این جواب سخت تیره شد. چنانکه آن هدیه بروی منقض شد و روی ترش کرد و برخواست از آن خزرا و برفت و آن چیزها از مجلس و میدان ببردند به خزانه ها و سرای ها و ستورگاه و ساربانان رسانیدند و خلیفه سخت دوجم است از آن سخن یحیی که هارون و رشید عاقل بود قور آن دانست که چه بود و یحیی چون به خانه باز آمد فضل و جعفر پسرانش گفتند که ما بندگانیم و نرسد ما را که بر سخن و رای پدر اعتراض کنیم ما سخت بترسیدیم از آن سخن بیمهابا که خلیفه را گفتی بایستی که اندر آن گفتار نرمی و اندیشه بودی یحیی گفت ای فرزندان ما از شدگانیم و کار ما به آخر آمده است و سبب مهنت بعد قضا الله شمایید تا بر جایم سخن حق ناچار بگویم و به تملق و زرق مشغول نشوم که به افتعال و شعبده قضای آمده باز نگردد که گفتند چون مدت عمر سراید چار جویی سبب مرگ شود این قدرت بیش از اندازه منجر به ثروت بسیار زیاد برمکی ها شده بود. گفته می تمام درآمد قلم رو خلافت در اختیار اونها بود و حتی اجازه نمیدادند که خلیفه به میل خودش هزینه کنه. داستانهای زیادی از این ثروت گفته شده. مثلا گفته میشه که یک بار و رشید با جعفر به شکارگاه میره و میبینه که خیمه و خرگاه جعفر از هارون بزرگتره یا یک بار هارون در سفر بوده و هر جاده یا مزرعه آبادی میدیده میپرسیده صاحب اینها چه کسانی هستند و هر بار یک پاسخ میشنیده برمکیان جعفر کاخ باشکویی در منطقه شماسیه بغداد بنا کرد که هارون با خشم به اون نگاه می کرد و حتی گروهی به جعفر خوشدار داده بودند که این ثروت باعث کینه خلیفه خواهد شد. افسانه های زیادی درباره فضل و کرم برمکیان نوشته شده. اما فقط این قدرت زیاد دلیل سقوط اونها نبوده و دلیل بعدی سقوط برمکیان رو باورهای مذهبی اونها میدونند بسیاری اونها رو قرمتی، مجوز و نامسلمان می دونستند. اما به نظر میرسه که این ادعاها تهمتی بوده برای تخریب اونها چون فعالیتای اونها نشون میده که مسلمونهای معتقدی بودند گروه دیگه هم معتقدند که اونها طرفدار علویان بودند هرچند که بسیاری دیگه معتقدند که چنین ادعایی هم درست نیست اما داستان خروج یحیی بن عبدالله ابن حسن چنین مستمسکی رو در دست مخالفان اونها قرار داد داستان از این قراره که بعد از خلافت عباسیان شاخه حسنی علویان ادعا می کنند که به اونها خیانت شده بنابراین در زمان منصور یکی از نوادگان امام حسن به اسم محمد ابن عبدالله ابن حسن معروف به نفس زکیه خروج و ادعای خلافت و امامت میکنه کنه. محمد نفس زکیه شکست میخوره و کشته میشه. ولی برادرش ابراهیم راه اون رو ادامه میده و هرچند در ابتدا پیروزی هایی به دست ورد اما در نهایت اون هم شکست خورد در زمان هارون یحیی ابن عبدالله ابن حسن برادر دیگه محمد نفس زکیه قیام میکنه و در منطقه دیلم و تبرستان موفقیت هایی رو به دست میاره هارون از فضل برمکی درخواست میکنه که به جنگ یحیی بره اما پدر فضل یعنی یحیای برمکی بهش هشدار میده که به خاندان پیامبر آسیبی نرسونه و تا میتونه با یحیی بن عبدالله کنار بیاد فضل مجبور میشه به دستور خلیفه به جنگ یحیا بره و اون رو شکست میده ولی اون رو نمیکشه و به بغداد نزد خلیفه میفرسته و اون هم یحیی بن عبدالله رو زندانی میکنه اما گفته میشه که فضل یا جعفر بعدن یحیی ابن عبدالله رو از زندان آزاد میکنند و این موضوع باعث میشه که خلیفه عصبانی بشه و قصد قتل اونها رو بکنه اما سومین دلیل سقوط برمکیان رو ایرانی بودن اونها و حمایتشون از قدرت گرفتن ایرانیها میدونند برمکیها ایرانیهای زیادی رو وارد دربار خلافت کرده بودند که مهمترینشون خاندان سهل بود که بعدها وزرای معمون شدند لطفاً اونها به مردم ایران رو در داستان بیحقی که براتون خوندیم هم میتونید ببینید و این داستان دلیل خوبی برای دشمنی گروه زیادی با برمکی ها است با این وجود هیچ سند متقنی برای این که نشون بده چرا برمکیان به چنین سرنوشتی دچار شدند وجود نداره تا جایی که از هارون نقل شده که مدتی بعد وقتی دلیل این حادثه را ازش پرسیدند گفت اگر پیراهنم هم دلیل این رو بدونه پارش خواهم کرد همین موضوع باعث شد که مورخ به افسانه سرایی در این باره دست بزنند افسانه‌ای که خودش دستمایه داستان‌های دیگری شد تا جایی که جورجی زیدان مورخ معروف لبنانی هم داستانی با الهام از این افسانه نوشت جعفر و عباسه این داستان دستمایه نویسنده شهیر تنز ایرانی ایرج پزشکزاد هم شد و کتابی نوشت به نام ماشالله خان در بارگاه هارون و رشید و این افسانه رو محور داستان خودش قرار داد. بر اساس این افسانه هارون و رشید که علاقه زیادی به هم با جعفر داشت به مصاحبت با خواهرش عباسه هم علاقه بود. بنابراین تصمیم میگیره که اونها رو به عقد همدیگه در بیاره مشروط بر اینکه با همدیگه هم به هم سر نشن و فقط بتونن به صورت دو تا محرم در مجالس هارون و رشید شرکت کنند در ابتدا جعفر با این موضوع مخالفت میکنه و میگه من لیاقت هم خانواده شدن با خلیفه رو ندارم ولی در نهایت مجبور میشه قبول بکنه و بعد از مدتی این دو تن یک دل نسد دل عاشق هم دیگه میشن و بقیه‌ش هم داستان آتش و پنبه و فوقع ماوقه اونها هفت سال با هم روابط پنهانی داشتند و حاصل اون سه فرزند بوده که این فرزندان رو برای پنهان کردن از هارون به حجاز میفرستند اما بالاخره زبیده که با خاندان برمکی دشمن بوده از این داستان مطلع میشه و اون رو به گوش خلیفه میرسونه. خلیفه هم برای مطمئن شدن راهی حجاز و مکه میشه و اونجا متوجه میشه. این داستان حقیقت داره و در راه بازگشت جعفر رو میکشه. اما این داستان نمیتونه واقعیت داشته باشه. اولین که از نظر منطقی درست نیست که خلیفه چنین درخواست نامعقولی داشته باشه. دوم این که اگر خلیفه انقدر به عباس علاقمند بوده و باید هر روز اون رو می دیده چطور ممکنه که نفهمه اون سه بار باردار شده و زایمان کرده؟ اصلا چطوری این همه مدت این اخبار از زبیده و حرم خلیفه پنهان مونده؟ اگر به اسناد تاریخی هم نگاه کنیم می بینیم که تاریخ نویزها به سه همسر برای عباس اشاره کردند، ولی جعفر بین اونها نیست نکته جالب اینه که هر سه همسر عباسه مردن به طوری که ابونقاس شاعر معروف عرب به شوخی به خلیفه پیشنهاد میده از این به بعد اگر خلیفه با کسی مشکل داشت بهتره که اون رو به عباسه تزویج بکنه و خیالش راحت باشه که اون به زودی خواهد مرد بنابراین همونطور که گفتم به نظر میرسه که این موضوع چیزی جز افسانه سرایی نباشه در هر حال خاندان برمکی در سال 187 با مرگ جعفر از هم پاشیده میشه و برمکی ها دیگه هرگز به قدرت برنمیگردند. نمیگردند. البته افول برمکی ها در نهایت به افول هارون و رشید هم منجر میشه. برمکیها برمکی ها تأثیرات زیادی بر تاریخ داشتند. اونها دیوان سالاری منظمی ایجاد کردند. در راهندازی نهضت ترجمه نقش زیادی بازی کردند و پزشکی و نجوم رو با کمک اندیشمندهای ایرانی و یونانی در جهان اسلام رواج دادند یحیی به شعر علاقه زیادی داشت و حتی دیوانی شکل داده بود که شوعرا اونجا جمع می شدند برمکیها به جود و کرم شهره بودند و به داستانها و شعرهای عربی و فارسی وارد شدند ولی صفتی که بیش از همه با اون شناخته می شدند کاردانی اونها بود تا جایی که به اونها خداوند عقل و کفایت میگفتند ولی این خداوندان هم نتونستند در برابر امواج سهمگین قدرت تاب بیا و از صحنه روزگار محف شدند.
0: ما در شراخهای گنبد کبود با تاریخ پژوهی و اسطور شناسی سعی داریم لایه های پنهان کتاب را بیرون بکشیم و به ریشه ها برسیم. برای دسترسی به شجر نامه برمکیان منابع و کتاب‌های استفاده شده در این قسمت و اطلاعات بیشتر اینستاگرام و شبکه های اجتماعی گنبد کبود را دنبال کنید.